0: Você já precisou da Defensoria Pública? Sabe que tipo de serviço ela presta, certo? E no programa de hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos então à nossa história de hoje. Eu começo agora com a minha audiodescrição. Eu sou Celso Gomes, jornalista, sou um homem branco... Eu uso óculos redondo, tenho barba e cabelo grisalhos curtos, estou com um fone de ouvido, um headset e estou de camisa preta e uma cadeira gamer aqui. E agora é, eu quero conversar com uma pessoa que é especializada em direitos humanos e processo civil, coordenador do Núcleo de Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre. Seja bem-vindo, defensor público Celso Araújo Rodrigues. Tudo bom, Celso? Quanto tempo?
1: outro tempo, Celso, bom dia, estão nos assistindo, me chamo Celso Aronio Rodrigues, tenho 40 anos, né? estou vestido com uma blusa branca, tenho os óculos também, tenho 1,75m, olhos castanhos claros, é, sou defensor público aqui do Acre desde 2007, né? atualmente sou titular do núcleo funcionamento da defensoria, acumulando também com o núcleo da cidadania, dentre outras atribuições da instituição. Tem especialização nessa área de direitos humanos e processo civil.
0: É isso, já o Celso já se apresentou áudio, descrição e um pouco do currículo dele. Então, seja bem-vindo, Celso, agora na... na... Depois da pandemia, até antes a gente, como a gente está em estados diferentes, Rondônia e Acre, mas nós já tivemos o privilégio de se conhecer e trabalhar junto, de fazer parcerias aí. É, agora a gente se encontrando de forma virtual, mas é uma honra muito grande ser do seu trabalho, é, da sua dedicação à, à cidadania a, e à defensoria pública aí do estado do Acre. Eu gostaria aqui já de começar, para você dizer à nossa audiência é, é, qual é o papel da defensoria.
1: É, Celso, a defensoria pública, primeiramente, ela está prevista na Constituição Federal dentro daquele capítulo das funções essenciais da Justiça. Cabe à defensoria pública prestar assistência jurídica integral e gratuita a todas aquelas pessoas que comprovarem a insuficiência, a todas aquelas pessoas que comprovarem que não teria, não tem condições financeiras de pagar por um advogado para que o assista. Então essa essa assistência ela é jurídica e ela é integral. Esse é o papel da defensoria pública.
0: É. Que tipo que tipo de demanda Celso tem é. chegado aí na, na defensoria e, e, e se também. Qualquer, qual se, quem pode procurar a Defensoria? Quem pode e deve, né? Porque às vezes tem situações que a pessoa não sabe aonde recorrer, eu não, não tenho eu dinheiro para pagar né? advogado, isso, aí enfim, mas tem, tem sim a, a alternativa da Defensoria, que você bem falou agora, que faz a advocacia de forma gratuita a quem comprovadamente não tenha condições de pagar um advogado, né?
1: É, muitas pessoas, inclusive, Celso, confundem o a, a Defensoria. Eu estou aqui na sala ficar muito confundido com outros, é, outras funções né, da justiça, mas qualquer pessoa é, que se considera -se carente de recursos financeiros pode procurar a defensoria. Cada Estado regulamenta a sua insuficiência. Aqui eu estou falando aqui no Estado do Acre, a gente atende pessoas que, re, que, que recebam famílias até quatro salários mínimos. Até quatro salários mínimos é uma presunção absoluta. Acima disso... Fica muito a critério do defensor e sua equipe avaliar a situação financeira. Porque, por exemplo, a pessoa pode receber acima de quatro, mas tem empréstimos bancários e outros tipos de dívidas que o impeço de estar contratando advogado particular. A gente tem casos aqui que, no final do mês, a pessoa fica apenas com R$ reais. Essa pessoa é considerada impossuficiente, mesmo ganhando o patamar acima de quatro salários mínimos. E a demanda dessa transmissão é uma demanda muito abrangente. O carro-chefe nosso são questões da área de família, questões de divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visitas, uma ação de alvará judicial, por exemplo. Esse é o nosso carro-chefe, é a grande demanda. Mas existem também outras demandas também de caráter complexo, reintegração de posse, uso capião, sem contar as ações coletivas que a Defensoria Pública tem legitimidade para, para, para estar ajuizando. A Defensoria Pública, ela juiza ações individuais, mas também como ações coletivas. E a, e a nossa atuação, além de tudo isso, a gente também é, tem uma atuação muito forte na área do consumidor. A, aqui, por exemplo, no mundo da Defensoria, nós temos um subnúcleo do direito do consumidor que atua nas demandas que estejam relacionadas ao consumo. Nós também temos uma atuação muito forte na área da saúde. Pois é, é,
0: mas aí é o seguinte, é exatamente, nós vamos para o intervalo e aí você entrou exatamente numa coisa que eu queria, é, com relação ao papel na saúde, porque nós estamos aí em meio a uma pandemia que começou em março do ano passado e, 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 no, e, e esse é um assunto importante, muito importante, porque às vezes as pessoas acham o seguinte, tá, para quem que eu vou recorrer? se eu não estou conseguindo atendimento, eu não estou conseguindo vacina, ou qual a situação. Mas nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já, eu estou conversando com o Celso Rodrigues, que ele é defensor público, é, da Defensoria Pública do Estado do Acre, e no próximo bloco nós vamos falar é exatamente esse acesso à saúde, o que, que a Defensoria pode fazer para você, que de repente não tem condições ou, né, de pagar um advogado. A gente volta já já. Estamos de volta, eu estou falando com o Celso Araújo Rodrigues, que ele é defensor público do Estado do Acre, e nós estamos falando é, exatamente como que você pode fazer para acessar, né, ter o direito de acessar é, os meios jurídicos, enfim, através da advocacia, aliás, através da defensoria, se você às vezes não tem condições de pagar um advogado. Então esse é o cunho do programa, é a questão da inclusão, é a questão humanitária, é a questão de cidadania. Então, por isso que eu convidei o meu amigo Celso, né, que a gente já se conhece, do Acre, mas agora aqui, a primeira vez no Justiça Sem Fronteiras. Ô, ô Celso, a gente vive uma pandemia aí, uma coisa que, que realmente parece-me que está difícil de acabar isso, é uma coisa que prossegue. E muitas pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade de atendimento, ou um pai, uma mãe, um avô, enfim, uma pessoa da família, e às vezes eu, eu gostaria de até judicializar, mas não tem dinheiro. E, é. e como é que tem sido essa demanda aí da Defensoria? E vocês têm atendido essas famílias, essas pessoas?
1: Bastante, bastante. Inclusive, muitas pessoas desconhecem o papel da Defensoria na área da saúde. Imaginam que a Defensoria atua apenas nessa área, nessa área da família. Pois Só é. que a gente tem uma grande demanda também na área da saúde. Muito antes da, da, da pandemia, a gente já é, encaminhava, resolvia muitas questões nessa área como, por exemplo, a pessoa está esperando uma cirurgia, está com alguns anos e, e essa cirurgia não se não se realizou, a pessoa precisa de um medicamento, e esse medicamento é um medicamento caro, ou a pessoa, ou a família muito 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 pobre, é, próteses, fraldas geriátricas, fraldas para crianças fraldas especial, um leite diferente. Então, essas demandas, é, as pessoas procuram de forma muito corriqueira a professoria. Todos os dias, todos os dias tem demandas nessa área da saúde, principalmente agora na questão da pandemia, onde a questão se agravou. Então, as pessoas têm procurado demais, têm procurado bastante a instituição, e a instituição tem resolvido grande parte dessa demanda, de, saúde, de forma administrativa. Tem, tem vezes que a gente não, não precisa nem ajuizar nenhum tipo de, de ação da justiça, porque a nossa ligação, a nossa relação é boa, que a gente consegue resolver de forma administrativa algumas situações uma cadeira de roda, uma pessoa que precisa. Agora tem situações realmente que é necessário ingressar com pedido na justiça. A defensoria pública tem feito isso também de uma forma muito exemplar, de uma forma muito corriqueira. Grande parte é resolvida de forma administrativa e a parte que não resolvida de forma administrativa, a gente tem que ingressar ação judicial para tentar auxiliar esses assistidos que, que nos procuram. Então a nossa demanda é uma demanda muito grande. Já lhe falei na área da família, na área do consumidor, na área da saúde. É, na área de direitos humanos, nós temos um subgrupo de direitos humanos que cuida também é, é, de outros assuntos relacionados também a criança, é, adolescente, ou seja, a nossa, a nossa atuação ela é muito abrangente, inclusive as pessoas às vezes desconhecem, principalmente as pessoas mais carentes, carentes de informação, que acham que a defensoria pública é só para ajuizar, ajuizar a ação de alimentos. Na verdade, a defensoria pública tem uma atuação muito abrangente e a nossa atuação é muito forte em todos os sentidos. Aqui, a, a, no estado do Acre, de forma mais específica, 90% da população é atendido pela Defensoria Pública. Eu até brinco que a Defensoria Pública é o SUS na saúde. É, toda, é o SUS. Nós somos o pronto-socorro, nós somos o hospital. Porque, há um, aqui, por exemplo... São mais de 500 atendimentos todos é os, os
0: dias. É o Hospital da Cidadania, o Hospital da, da o Justiça. O Cidadania. São
1: mais de 500 atendimentos que a Defensoria Pública do Acre acaba realizando todos os dias. Você vê a nossa demanda. 500 atendimentos todos os dias. Ou seja, é, é um número que não é, não é pequeno, é um número considerado. Muito é, o elevado. Número, é o número E errado. essa demanda aumentou, Céus, durante a pandemia. A gente imaginou que essa demanda fosse reduzir. Ao contrário, a gente é, acabou tendo mais... E a gente nos adaptou para a população. Nós estamos atendendo, durante a pandemia, de forma virtualmente, virtual, através do chat, através de WhatsApp, através de e-mail. E, e as pessoas que não conseguiam procuravam a gente de forma presencial.
0: E agora nós
1: voltamos ao atendimento presencial de forma agendada, mas não esquecendo o virtual, porque o virtual veio né, para ficar realmente... Então a defensoria pública estará atendendo o público de duas formas: virtualmente quem quiser a sua comunidade não sai de casa, mas também se quiser vir presencialmente a gente atende o público de forma agendada hoje.
0: É o poder judiciário também está assim, né? Ele está ele está de forma é, é, ele Dímida, não né? tem volta, não tem volta digital. É, é... Por exemplo, o TRT da 14 ele tem é o TRT digital hoje, inclusive reconhecido internacionalmente. E agora dia 7 de janeiro volta presencial é para uh, eu digo para as pessoas né mas agora realmente às vezes aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade no digital ele vai presencial resolve alguma situação. agora todos os cuidados né é máscara álcool em gel isso ah, não pode tá, isso não pode não, não pode descuidar mas é importante viu que o nosso o nosso podcast que é também podcast e televisão ele vai para todo o Brasil então, a defensoria pública, o papel da defensoria que o, que o defensor Celso aqui está falando, ele cabe para qualquer Estado brasileiro, qualquer cidade, qualquer Estado. Tem a defensoria, se você, qualquer das situações que ele falou aqui, se você precisa, vai na defensoria. Né? Então, e, e uma coisa que eu tenho acompanhado na área da comunicação já há mais de 20 anos eu tenho visto que nos últimos 10 anos 15 anos a defensoria no Brasil inteiro ela se fortaleceu muito, né? porque antes era o patinho feio e, e a gente vê que hoje as defensorias elas são essenciais hoje para o acesso Entendi. à cidadania né? então Inclusive, isso
1: eu... tema até da redação do Enem né? a questão da própria invisibilidade do registro civil Olha e a gente foi na demanda social recentemente, aqui pertinho do, do, da Cidade do Branco, nós obtivemos, conseguimos realizar, junto com a aposta da Secretaria de Segurança Pública, 208 petições de RGs. São pessoas que não tinham documento, são pessoas que não tinham RG, o Registro Federal. É, então, isso comprova realmente que as pessoas né, desconhecem os direitos e, é o papel da Defensoria Pública, se aproximar da comunidade, inclusive fazendo parcerias com o TRT, nós já tivemos a oportunidade de realizar atividades com você, Celso, aqui no Acre. Espero que você volte para a gente <risos> realizar novas parcerias em um conjunto. Mas essas atividades são muito importantes para se aproximar da
0: comunidade. E é no próximo bloco, viu, Celso, que nós vamos falar exatamente dessas parcerias que a Defensoria Pública é. faz, porque ninguém ninguém consegue atender tudo. Agora, a parceria entre órgãos, entre parceiros isso, institucionais, isso faz uma diferença muito grande. E é no próximo bloco, para a gente finalizar, eu continuo a conversa aqui com o Celso Rodrigues, defensor público do Estado do Acre. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta, a uma conversa muito legal aqui é, com o meu amigo Celso Araújo Rodrigues, é defensor público, da Defensoria Pública do Estado do Acre. É, eu deixei para esse último bloco para a gente falar das parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, gente. É, todo o sucesso e, e, a, e aumentar o índice de atendimento, o nível de atendimento, a quantidade de atendimento e qualidade para a parceria é fundamental. E, 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 inclusive, é, nós nos conhecemos, eu e o Celso, foi numa atividade da Justiça do Trabalho, o TRT Comunidade, nós fizemos o Estado do Acre, e a Defensoria foi brilhante, como todos, os mais de 20 órgãos do Acre foram parceiros é, da Justiça do Trabalho, né, nesse, nesse projeto que é o TRT Comunidade. Mas eu gostaria que você falasse dessas parcerias, porque é, o Judiciário e outros órgãos, o, o próprio Ministério Público Estadual, eu acredito que OAB, enfim, tem tudo a ver também com, com, com trabalho e parceria. Fala um pouquinho dessas parcerias, Celso.
1: É, essas parcerias elas são muito importantes para que a gente consiga chegar mais próximo da comunidade. A ideia é que os defensores, servidores e de todos os órgãos saiam dos seus gabinetes e se aproximam da comunidade, levando cidadania, levando dignidade. O objetivo é esse, se aproximar da comunidade. E aí a gente tem, feito, tem realizando é, diversas parcerias com o TRT, com o TJ, Ministério Público com OAB AB, para a realização desses serviços. E aí, no mês passado, fizemos uma é, aqui no município Sandro do Romar, onde foram realizados 1.200 atendimentos em apenas um dia. Respeitando a questão do
0: isolamento, Sim. cada
1: um no seu local, é, atendimento médico, documentos pessoais, fizemos um dia, no sábado, 1.200 atendimentos. Sem contar, seus a gente tem os projetos sociais tão bonitos além desses atendimentos à comunidade, nós desenvolvemos um projeto chamado Defensores do Futuro, que cada um defensor do seu futuro, com adolescentes. Nós,
0: Nossa, acho, é, olha, Celso, acho maravilhoso. maravilhoso, e crianças. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, a,
1: maravilhoso. A, a gente hoje está desenvolvendo o um projeto Juan. Acho que você se recorda é, daquela criança que foi vítima de um crime foi foi assassinada pela sua genitora e pela companheira em Brasília, era uma criança do Acre. E aí a gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Luan, um projeto piloto, não tem nada igual a nível nacional, é um projeto piloto que vai atuar com prevenção de crianças vítimas de violência. Ele deve um caráter preventivo, mas também tem um outro viés. Quando a criança sofre esse tipo de violência, de que forma vai ser tratado? Aí a gente está aperfeiçoando o fluxo, já é, é, aperfeiçoando esse fluxo com o apoio do TJ, do Conselho Tutelar, outros parceiros, Secretaria Municipal de Saúde e Educação, para fortalecimento dessa rede. Então a gente quer lançar esse projeto ano que vem. É um projeto inovador, um projeto piloto, é um projeto que todo mundo está abraçando, porque realmente vai ajudar crianças é, que estão sofrendo vítimas de violência, O Estado Acre é um Estado, infelizmente, o segundo Estado onde as crianças mais sofrem violência. E a gente quer mudar essa realidade. A gente quer trazer projeto social que beneficie não só adolescentes, mas também crianças, que, na minha opinião, a criança é aquela que está mais vulnerável, porque um adulto consegue gritar quando está em é, necessidade, é, é a criança não.
0: É verdade, tanto é. que, que existe, existem projetos é, no âmbito do Poder Judiciário e também especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho, que, a gente, que é acompanhado e, e tem bons, ótimos resultados, exatamente de, de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem. Né? Então é. é um trabalho que, o, que, que, que a própria Justiça do Trabalho tem levado isso com muito carinho e, e é. até, até foi lançada uma revista pra, pelo, por uma juíza do trabalho que aí do Acre, né? é, 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 a doutora Cristiana Dark, lá de Plácido de Castro, e também é. É, é, vários outros projetos. E esses projetos, é, é importante essas parcerias, porque vai chegar mais longe. Eu gostei desse, desse é, Defensoria é, Mirim, do futuro, é, como eu, eu vi outro, é. um exemplo essa semana, por exemplo, a Prefeitura, a Câmara Municipal de Cristiúma, eles durante um ano... Colocam alunos que eles são tipo vereadores por um ano, eles têm as sessões deles. Isso a é gente uma... trabalhou com
1: esses meninos. Né, é uma formação forma.
0: maravilhosa.
1: É uma formação, a gente teve uma formação, a gente atuou é, de uma forma muito específica com esses adolescentes, em todos os âmbitos na parte social, na parte psicológica, na parte familiar. E esses, esses meninos, é, tivemos relatos dos familiares que mudaram o comportamento na escola. Então o papel é esse, de fazer entender que a escola é importante, que a escola é o caminho, a saída para um futuro melhor. E essas crianças conseguiram compreender tudo isso, tiveram Olha, uma evolução no seu comportamento escolar, na sua nota escolar.
0: Muito bom, parabéns pelo projeto, porque realmente eu acho que é assim que se transforma, né? É assim que. Quer dizer, você dá exemplo. Amanhã ou depois, um menino desse ou uma menina dessa vai ser defensora ou defensora pública, vai ser uma juíza, é, uma advogada. Ela tem noção do que, que é a vida, do que, que é o é, caminho ou... correto, do que, que é exercer a cidadania de fato e de direito. Isso é, é fundamental. É... Muito Pode bom esses, esses projetos, Celso. Eu gostaria que nós já estamos caminhando quase para o final, e dentro desses projetos que você, é, que você é, colocou aqui, tem alguns outros trabalhos que a Defensoria tem feito para a gente finalizar o programa aqui, agradecendo você, tem alguns projetos que, porque esse aí já eu acho brilhante, e que mais pessoas também abracem, e que os colegas jornalistas abracem também, porque é fundamental que, que a imprensa também abraça esse projeto e difundam esse projeto. esses projetos, porque precisa Entendi. chegar até o cidadão, e é através da Entendi. comunicação que se faz isso. Então, é um comprometimento, inclusive, aqui do, do Justiça Sem Fronteiras para fazer com o Quais os canais de acesso aí à, à Defensoria? E eu quero agradecer a tua participação, Celso. Quero
1: agradecer, Celso. É, eu me coloco à disposição sempre, quando houver necessidade, vocês... Né? procurar um defensor público para estar tá participando, coloca à disposição. Quero agradecer esse canal, esse contato, já faz um tempo que a gente não nos vira antes da pandemia. Fico muito agradecido, tá bom? E as pessoas que quiserem procurar a Defensoria Pública, aí que não fala a de Defensoria Pública do Acre, pode procurar pelo site, né? é Defensoria.ac.def.br. Se ela quiser marcar o atendimento presencial, aí tem que ser feito pelo site para forma de agendamento. Aquela pessoa, se eu coloco o seu nome, e já recebe automaticamente o dia e o horário do atendimento. Se a pessoa quiser ligar o atendimento virtual, também tem os contatos né, é, da Defensoria, no 323 é, 3223, 3117 324 4348
0: é, DDD 68 na sua tempo. tela.
1: 68 DDD, mas as pessoas que quiserem ver outros números, quiserem buscar outros contatos, é só acessar o site do defensorio.ac estará explicando lá, bem na página principal, bem claramente, os contatos, as formas de atendimento. Muito é, bem. Então, as pessoas podem ficar muito tranquilo quem tiver com dificuldade de acesso, pode procurar da assessoria pública, a gente recebe muitas pessoas da zona rural, que assim, não tem contato de internet. Isso, isso é uma realidade para o nosso público, são pessoas carentes, que não têm internet, que não sabem mexer no WhatsApp, e as pessoas acabam procurando a gente de forma presencial que a gente acaba atendendo de braços abertos a todos.
0: Excelente, excelente. Eu acho que esse programa deu um, deu um, um banho aqui de, de acesso, né? Porque a gente precisa fazer isso. E a Defensoria Pública, oh Celso, agradeço demais aí. Eu conversei com o Celso Araújo Rodrigues, que é defensor público é, estadual do Acre, e ele é especializado em direitos humanos e processo civil e coordena o núcleo de cidadania da DPE do Acre. E é muito fácil você acessar. Você... Bota no Google também, Defensoria Pública do Acre. Não tem, o Google leva você lá também. Siga a gente nas, nas principais plataformas: é, Justiça Sem Fronteiras, po, Programa e Podcast. Tá bom? Obrigado, Celso, e obrigado, obrigado a você também pela audiência. E até o próximo. Até mais. Obrigado.